0: ZDU al aire ¡Esto es ZDU al aire, muchachos! Anda. ¿Quién se encuentra conmigo? Es el Javi, ¿no?
1: Así es, Javi off, aquí presente. También y el, el, el mi, chino.
0: El chino, mi querido chino. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos muy bien, muy bien, a, bien, a, bien, a bien. todos los que nos bien. escuchan. Bienvenidos al podcast más escuchado de iTunes. Solamente nos ganan los, los programas de radio que hacen trampa y sí. suben su podcast, pero son programas de radio, abarcan todo, los odiamos. Eh, no, <risa> no es cierto, no los odiamos. Pero hoy es un día muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos... aquí quién tenemos, mi Javi.
1: Alison está con nosotros Muchachos, uh, buena onda, muchas gracias La banda número uno ¡Uh! de nuestra adolescencia Está por fin listo para una entrevista
2: Buenos días chicos, <risa> buenas tardes, buenas noches Donde estén escuchando esto Sí, es un podcast, Tienes,
0: tú nada más di hola Y ya <risa> ellos lo adaptan a su uso A su horario Donde estén Ajá. <risa> Exacto. Ajá. Cuéntenos muchachos, qué bueno que se decidieron Dar una vuelta aquí por los eh, Sótanos más raros de la Condesa esto está Dungeon Máximo. Sí, eh, esta o sea, este está nuestra cochera. Casa de seguridad. Diagonal, sí. estudio. Eh, eh, de, de, dividimos la cochera en dos. En una somos el podcast y en otra tenemos a toda la gente eh, amarrada. Ah, o sea, sí. to- trabajando. Todas las mordazas. Claro. Eh, muchachos, no sé si sepan, eh, esto se te dio el aire y normalmente nosotros a partir de... de A partir de un tema en específico, contamos anécdotas que nos han pasado en nuestra vida. Porque no tengo la la menor idea por qué a la gente le gusta saber lo que pasó con nosotros en todo este tiempo, pero... Lo más importante de esto es que hoy los tenemos a ustedes, güey. Y qué mejor... eh, Qué mejor oportunidad para compartir experiencias que una banda que no es usted... Bueno, empezaron ustedes en 2002. 2003.
3: 2003. El 24...
0: No, el 16 de febrero del 2003. Del 2003. O sea, nada más para que te des una idea, en el 2003... Yo tenía 11 años, el Javi como 8. Yo tenía como 8. 11 igual, güey. Y Aoki, 11, güey. Qué o sea, loco, güey. Nos agarraron justo empezando la secundaria, la edad de la movida, güey. Exacto.
1: ¿Cómo se conocen, muchachos?
3: Pues todos somos conocidos de la música. En realidad, Allison empezó conmigo y con Manolín. Nos conocimos en la preparatoria. Estábamos, este... Una, la chava que me gustaba le estaba tirando el perro a ese cabrón. Y inmediatamente fui a, a, así a orinar el árbol donde estaba este güey orinando, ¿no? ¿Qué prepa era? Eh, eh, íbamos en el Colegio Latinoamericano de México, en Santa María la Rivera el clam. ¡No,
0: en el ah, clam! Le diste justo al clown. Ese este güey es de Santa María no, no es la Santa la María y
3: lo presume
4: en todos los podcasts. Te voy a decir algo, No, de valiosa.
0: Ahora
1: la verdad que Alison también <ríe> inicia en Santa María la Rivera Pero y también, todo inicia en Santa María la Rivera <ríe> güey. Acabas
0: de ver. Todo es el punto cero de la vida, güey. No sé si lo sepan, pero... El meridiano de Greenwich pasa por... Santa María
5: Rivera, la, la gente de países.
0: Déjame decirte algo muy cabrón, güey. La persona más importante eh, que nacida en México es Santa María Rivera. Talía, güey. Ah, ah no, no Mi Talía. talía mi talía, talía viene de, de un Santa María Rivera. Motor, ¿no?
3: la ah, Pregúntale al bananero, ¿no? Que la odia. Te acuerdas que el bananero la odia, así siempre la troleaba en sus videos. Sí, ¿eh? En el, La sea. muñeca System y todos esos videos, así siempre sacaba
0: Talía. güey. Es por eso que nunca lo vamos a invitar aquí. Oye.
1: Entonces vas, orinas el árbol, ¿qué sigue?
3: Pues obviamente yo llego así como de, a ver, ¿quién es este perro que lo está tirando? Y así veo un güey con unos pantalones así medio cholos, un suéter negro perforado de los pulgares y un Bob Esponja con estoperoles así colgado (risa) del pantalón. Puta güey, personaje más loco que haya yo conocido. Y y inmediatamente la vieja quedó de lado, Ni, ni siquiera fue mi novia solamente me la di, pero años después, sí. ah, pero pero sí, 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 ¿no? Para, para
0: que no quedara así inconcluso el asunto, sí. ¿no? Consensuado, sí. ¿no? O sea, hay que dejar todo bien claro. Claro, 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 Exacto. para que no,
3: que, que no piense la gente que, que, que perdí. Sí, sí, ¿no? totalmente. <risa> no, no, y quedó la, la, la chica de lado, Manuel y yo empezamos que, ah, ay que hacer, vamos a cotorrear. Inmediatamente la segunda pregunta que le hice después de que me lo presentó fue como, tocas en una banda, ¿verdad? Mm. Sí, tú también, ¿verdad? Sí. Ah, huevo, ¿no? Y ya empezamos a presumir nuestras bandas. Él tenía una banda que se llamaba Noise, que era una onda medio Incubus, medio ahí New Metal... yo tenía una banda en ese tiempo de punk, pero combinado con ska, porque en ese tiempo el ska reinaba la tierra, ¿no? Claro, todos, sí, las coronas de coloradas eran lo, los chocoflanes, sí, eran claro. lo, que, lo, lo, lo que estaba por ahí circulando Los bolsos en las mochilas. Exacto, sí, sí todos los, los, los elmos así con, con, con tirantes sí. de, de, de cuadritos, Ajá, era claro. lo que reinaba. Entonces pues nosotros hacíamos punk, pero empezábamos tocando covers de ska, pero en punk. Entonces era como que la manera de blendear un poco... El asunto para no sentirse tan tan de ska Y pues era el, el punto cero donde, nos, donde convergíamos todos no Todos les gustaba el rock de una parte, metal bla bla, bla Pero todos convergíamos en que el ska pues Estaba funcionando y tocábamos Esos covers pero transformamos en punk
0: ¿Cuál fue el punto en el que pasaron? Porque al final creo que todos en la vida tuvimos una banda En la prepa, güey, todos tuvimos como una banda Con nuestros cuates, güey Eso es, eso es un básico Yo tuve siete bandas antes de llegar a Allison. ¿Y en qué momento fue cuando te diste cuenta que, ah, chinga, esta sí pegó, güey? En realidad es que
3: todas las bandas en las que tenía, que, ten, que tenía y, y, tocábamos covers, y hubo un momento en el que yo les decía, puta, vamos a tocar estas rolas, mira, se me ocurrió una rola ayer, y, y decían, no, güey, es que estas no las van a cantar en las fiestas.
4: Yo te iba a decir eso Y eso era como...
2: no
3: como mames, que La o sea... raza
4: quería
2: ser, o sea, tocar rolas que la gente ya se supiera Como sí, que son güeyes claro. que les gusta tocar la guitarra en fiestas, llamar la atención Y de pronto tú como creativo dices, güey, pues yo no quiero ponerme a sacar rolas, güey uh-huh. No quiero ser una banda de covers, yo quiero sacar rolas nuevas Quiero uh-huh. sacar rolas que la gente no conozca Y que de algún modo, en algún momento pase algo
3: Sí, entonces pues simplemente esa, esa, esa actitud de los güeyes de los con los que estaba tocando Pues simplemente no me hacía sentido Y cuando conozco a Manuel, es como de, güey, vamos a hacer una banda. Ah, huevos, sí, que sean rolas originales, y este pedo, y hagamos esto, bla, bla, bla. Como punk rock, pero en español, porque no hay bandas haciendo eso. Y de repente aparece mi División Minúscula, ¿no? O sea, como la banda que lo había hecho de la mejor. Porque así había bandas que que hacían punk rock en en español en en México, pero no eran tan conocidas o no estaba tan bien hecho como lo que estaba haciendo División Minúscula. Entonces, yo empecé a ir a Toquines de División con él, y justo en esos, esos tiempos hicimos la banda. Nos juntamos con la mitad de la banda que yo tenía de ska, punk, y metía a Manuel y así empezamos. Ahí nace Allison en el cumpleaños de mi mejor amigo de la preparatoria del CLAM. Y ahí hicimos el primer toquín.
1: Qué chido escuchar esa historia porque no solamente en México sino hay muchas bandas de punk eh, ya sea británico estadounidense que empiezan así o sea es un grupo de amigos que dicen güey te gusta la música a mí también me gusta la música vamos a hacer algo que no hayan escuchado aquí no de pronto escuchas historias como este Foo Fighters que empieza igual un poco como güey la escena del punk es donde nos permite tener esta expresión, ¿no? Si no nos, nos quedamos en hacer covers o, o en hacer canciones o con que ya el cima en nirvana, ¿no? Pero Exactamente. Ahí
4: como decía Luis, ahí es como la diferencia entre tuve mi banda en la prepa, ya vivo de esto, trabajo en esto, es mi pasión, ¿no? O sea, quien se la toma en serio, quien dice, ah, hay que creerla, ¿no? Hay que creer en nosotros, ya deja de co- tocar. Fake a otros. it until you make it. Exactamente, Exacto. sí. Es que está
0: cabrón. Porque, o sea, no, yo no sé ustedes, eh, pero yo me acuerdo mucho De cuando iba, estaba en la prepa, íbamos al centro, los bares del centro, cualquier madre así, güey. Normalmente había una banda, ¿no? Siempre había una banda. Y tocaban covers y tú estabas pasándola toda madre con tu caguam, la chingada. Entonces de pronto decían, es que tenemos una rola original, y pues no los ibas a bajar, pues decías, oh, okay. ok.
1: <risa> te sacaba de pedo.
0: Okay, <risa> sí, era un saque
3: de onda, ¿no? O sea, sí, sí era un estigma ahí como de, puta, mejor, mejor los covers para estar safe, ¿no? Safe, safe zone y la neta eso nunca, o sea a mí me empezó a quedar chico el traje en ese momento y fue como voy a, voy a hacer algo, quiero hacer algo original ¿no? Yo, mi papá tenía, era el único güey que conocía que tenía quemador de CDs oh, pero okay. no de, de clonar CD a otro sino como, tenía un, un aparato en el que se hacía sus acetatos uh-huh. los pasaba a CD porque no los podía encontrar, entonces ese, esa capacidad de poderse grabar en CD yo me conectaba a la consola de, de, de mi padre y un micrófono y hacía mis demos y los llevaba en CD sí, y nosotros todo el tiempo los traía en la, en la escuela se los enseñaba a mis amigos me decían está bien chido güey huevo, no sé qué uh-huh. como que fue de la manera en la que yo empecé a, a, a capturar mi música y empezar a hacer las cosas.
2: También estaba pasando algo cañón en México. O sea, la realidad es que iba a explotar de algún fo- alguna forma. En el Foro Alicia había muchas bandas, no solamente nosotros, muchas bandas que ya estaban haciendo toquines, sí. que, que ya tenían fans, que eso era lo más chido. O sea, que tú decías wow Y veías a bandas bajar del escenario vendiendo su merch vendiendo discos bandas como Gula Ul Espuma 301 uh-huh. Izquierda que ya estaban haciendo algo increíble y que de pronto cuando venía División había foros que, que, que llenaban y entonces era como una bolita de nieve que musicalmente nadie les estaba haciendo caso eh, en cuestión industria o pues en cuestión business ¿no? pero estaba pasando algo con el círculo de, 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 de chavos que decían yo no quiero escuchar lo que una disquera va a imponerme hoy en día o quiero lo escuchar que es, lo que está o, a punto de explotar o lo ahí. que ponía
3: Reactor en ese tiempo Reactor no, no apoyaba ese tipo de movimiento de hecho, creo que el reactor fue un... A Rulo nunca le gustó el punk rock. Okay. Y ese güey fue un movimiento que sí sofocó, no, no, uh-huh. no apoyaba a las bandas que empezaron a, a tronar. En algún momento puso termo y también puso División y pues también ya ves que llevó al güey de panda para, para inquisitarlo ahí, pues para sacarle sí, los trapos sí, al sol. Mamá. Pero sí fue, o sea, como sí estaba, estaba sucediendo algo que no era imparable. Porque venía la tendencia de Estados Unidos. que Ya sabes que aquí somos el el, el trampolín de lo lo que pasa allá. Entonces, pues eso fue lo que sucedió. Y la gente
2: quería algo real. Quería ver a una banda que realmente viera que estaba haciendo sus cosas solas. Que viera que la banda le estaba vendiendo el disco abajo. La banda era un disco de mala calidad y que tuvieran su playera... A la gente le gustaba ver a, a, al, al músico que era como ellos y creo que la mayoría de las bandas en ese tiempo así éramos, o sea, estábamos en el Foro Alicia o inclusive en Tocadas y estabas rodeado de todos tus amigos que hoy en día son las bandas que están cerrando los festivales o están Exacto. arriba de los festivales.
3: Y así conocí a Fir, justo, ese él tiene estampa... una banda, él tenía una banda este, de, de pues, como era un experimento ahí metal con un montón de cosas y
2: tocando en. No, yo era del Estado de México de, de Atizapán empezamos a hacer metal con amigos pero un metal extraño porque veníamos de escuchar bandas como no sé Mike Patton Fantomas mm-hmm. Dillinger Escape Plan entonces cosas como medio extrañas y empezamos a hacer mucho mucho metal pero al final estábamos tocando en el Foralicia y, y ahí con, con, conocí yo con, tenía un amigo en la prepa que era nuestro productor que era Paco Cepeda que al final él estaba produciendo las maquetas del primer Eh, del primer disco de Alison como formal que ese fue el disco que se presentó a la disquera Exacto. y que fue yo en el estudio grabando mis primeros maquetas de Snight conozco a Eric en el estudio ya lo había conocido en Tokines y me había acercado a él y a mí me gustaba mucho Alison inclusive pero cuando ya nos conocemos que los dos nos hablamos y sabemos quién es quién estábamos en el estudio de Paco y empezamos a conversar a, a platicar acerca de la música y que al final es esa empatía sobre hacer música qué géneros hay y todo ese okay.
3: tipo de me invitaron entonces, a cantar una, una parte de una canción entonces ahí ya hicimos como super migas y cuando se abrió el espacio para, que Paco para,
2: era el man, era, era el productor del de EP de Allison.
3: Y uh-huh. Paco result, terminó siendo el manager de, de Allison. O sea, uh-huh. como que él llevó el proyecto este con Sony. Y uh-huh. en Sony le dijeron, puta, pues para no sacarte del proyecto, estos morros no tienen manager, pues tú vuélvete el manager. Y fue como de, eh, bueno. Y terminó, pues Paco Cepeda, tiene una productora, Cepeda Bros. Hacen toquines de metal, traen a corner, Deftones, bla, bla, bla. Sí. Sí. el Notfest lo ¿no? hizo ah. él, el primer ah. Notfest.
1: Entonces, muchachos, ¿se consolidan? Con Paco Cepeda como productor, Alison y sacan el single que los llevó a los corazones de todos los adolescentes en México, en Frágil. Ra- en
3: realidad no, ese, ese single fue la tercera o cuarta canción, A ver, fue la cuarta canción que hicimos okay. como banda. Y entonces es, en, en, ese, en esos tiempos estábamos queriendo grabar un demo que lo, que lo grabó este Aldo de La Maldita Vecindad, uh-huh. que nunca lo terminó porque nunca le pagamos. También
0: de Santa María Rivera.
3: Ah, ah, no. era, era aquí en la condesa ah, acá, bueno ya, a lo mejor ya vivía ya vivía aquí en la condesa porque pues ya, ya, ya sabía ya tenía su hijo y todo de hecho lo conocimos por su hijo su hijo iba con el hermano del baterista en la preparatoria Darío y Darío fue como mi papá graba bandas ah huevo y ya fuimos y pues, el el baterista en ese tiempo era un chico judío que tenía lana y fue como yo pago el demo chingón. ¡Pum! La Exacto. Parece de
1: South Park. Ese güey, ¿tenía
3: güey? Ese güey dijo, yo pago el demo Ajá. y al final cuando le dieron los rough mixes jamás le pagó, entonces nunca nos pudieron mezclar el demo, estaba del culo, o sea, se, el bombo se escuchaba, se volaba tus bocinas y la, y la guitarra se escuchaba. No, estaba mal, mal, se hizo mal, pero ese demo, esa expresión así... Primera expresión, primer toquín, o sea, primera toma. Eso era lo que le gustaba a la gente, le gustaba la magia de ese... Que era sincero, o sea, no estábamos editados, no estábamos afinados, estaba así, güey, o sea, y eso... Pero
1: queremos queremos saber la historia desgarradora detrás de esa canción. Sí, de verdad, te comías las uñas por su culpa. En realidad,
3: estábamos (risas) haciendo esa canción, estábamos en el el ensayo, ensayábamos en la casa del baterista, de 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 la abuela del baterista, entonces... Estábamos, en, eh, teníamos un toquín próximo, o sea, estábamos por tocar en el foro Alicia Y yo estaba como, güey, este, está, había un riff, ¿no? Estaba la, la canción tira, 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 tira". Estaba esa parte y yo no podía componer nada, ¿no? Entonces me salí del, del, de ahí, me fui a la cocina, me senté y escuchaba a lo lejos la rola Y dije, puta, güey, qué fungo qué fungo Y estaba así pero Comiendo una uña literal, y dije, me como las uñas Y ahí empezó Ta, 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 o sea, eh.
1: Esa frase fue la que comenzó Ajá, todo el... Me estaba muriendo la
3: uña fue me como las uñas. Y no, no, eh, ti, en 10 no. minutos ya tenía toda la letra. Y subí y la canté. Y fue como: ¡Ah, ya Tenemos una rola nueva para Alicia.
1: Pero entonces no hubo una historia de amor ahí detrás. Sí, o sea, le está, En realidad yo le estaba componiendo la rola
3: a la primera chica rubia con la que había hablado en mi vida. ¿Ah, sí? Que me la presentaban en ese círculo. Es que este güey era de interlomas y yo soy de Tepito, güey. Es entonces... que eso pasa aquí en México,
4: ¿no? Como que sí. te sorprendes cuando ves a la güera, la rubia, dices, Ay, güey, nunca había güey, visto esto, güey. No hablo inglés, güey. La Marte duele, sí. Yo que no, de Renata y... sí. Yo era Renata. Yo era el la Marte duele. O
3: sea, yo llegué de, 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 yo vengo del del barrio. Del barrio duro Ajá. y este, y llego acá estos, a juntarme en Interlomas, donde se juntaba ese cabrón con todos los chamaquitos que se vestían de hot topic, todos eran unos rockstarcitos. Claro. Y yo con playeras del Chopo, de la Paca, <risas> y pues esa era la onda, o sea, pero ahí fue como que pues, también, ¿no? siempre te enamoras, ¿no? Todo el tiempo te enamoras de, de, de las chicas en la calle, que, ¿sabes? Claro. Claro. Puedes perder la, la razón por unos ojos en dos segundos en, en cualquier lugar. Y en ese momento ella estaba en mi cabeza y le escribí la canción.
4: Pero está Así. chido eso, ¿Cómo, cómo las personas que vas conociendo, en este caso las chicas, te pueden provocar diferentes sensaciones para escribir, ¿no? O sea, es mi inspiración. Y eso fue lo que también creo que hizo empática a la banda y que la gente se sintiera identificada,
3: porque éramos los chamacos de 17-18 años que estábamos haciendo rolas para los güeyes de 17-18 años, ¿no? Entonces desde que nos formamos hasta que grabamos la canción pasó como un año porque nos incluyeron en el prueba esto del Foro Alicia que es un compilado de 30, 40 bandas que es de la escena del punk rock y fue como de pues nos consideraron grabamos dos rolas, una fue Frágil y otra fue una rola que se llama ADDC. y ahí fue donde se empezó a viralizar la canción ahí empezó a caminar a la, a la par también la grabamos con Aldo y también la sacamos, había dos versiones que son bastante... O sea, sí son la misma canción, pero tienen sus, o sea, sus diferencias. A día de hoy virtuales. hay tres
2: versiones. Hay tres ah, versiones. De hay, ah,
3: la que grabó no, Paco, un demo. La que grabó Paco, un demo programado con batería, que a veces íbamos de gira allá de radio y poniendo ese demo en la radio. Era como, no, ya bueno. era como acústica también, ¿no? O
2: sea, es que no. el tema fue que se grabó el disco pensando que ese iba a ser el disco con Paco, que nosotros íbamos a lanzar ese disco independiente y todo, pero Paco nos sorprendió un día y nos dijo, ¿qué creen? O sea, nos citó en un Tox, creo, ¿no? Ahí, eh, por ajá, la, en, en la normal. La normal de, de que la maestros. normal nos dijo, ¿qué creen? Eh, presenté el disco que, que se iba a grabar, lo presenté a la disquera y pues quieren firmarlo. Y todos, ah, pues qué chido, qué, ching, no, qué, ching, no. qué chingón, solo hay una mala noticia. Y todos, ¿cuál? Se tiene que regrabar todo. Entonces, y todos, pues bueno. Y el productor, pues prácticamente sin quitarle tanto mérito, porque ja, lo que hizo fue regrabar. O sea, el disco agarró las mismas sesiones del disco y literal solo regrabó con instrumentos de mejor calidad y ya.
4: Sí, sí. Sí, lo pimpeó, ¿no? Ya fue una pimpeadita de algo que ya habían trabajado...
2: Exacto, que se había trabajado por mucho tiempo pues toda la historia de la banda.
3: Llevamos tres años, tres años haciendo esas rolas, tocando, trabajando todos, todos los días en maquetas, haciendo...
4: Pero eso está bien, porque ¿cuánta gente no espera que la primera rola que produzcan o que hagan con sus compas en unos meses reviente? Digo, aunque todo es viral ahorita, tampoco todo lleva un esfuerzo, ¿no? O sea, son cuatro años para que producieran un demo que no sabían si iba a llegar a Sony. Lo de Sony fue sí, sí. sorpresa, ¿no? Sí, sí. Fue sorpresa
2: y, y fue sorpresa para todos.
3: Hay una frase que dice, eh, de la noche, éxito de la noche a la mañana, generalmente toca, toma como cinco años.
0: Sí. ¿Sí? ¿No? O sea, no,
1: sí claro. eso, no, eso no sucede. O sea, Se eso fue es... cocinando por muchos Y en esa historia años? que tienen ya, ¿tienen cuántos años de, de estar... Activos. Pues ¿Esa
2: historia pues, fue del 2006, no? Cuando lo del disco.
3: No, el, el disco, lo Alison se firmó el 24 de noviembre del 2005. Okay. Para nosotros en febrero ya teníamos el disco grabado y todo. O sea, yo, nos pasamos la Navidad y Año Nuevo en el estudio. O sea, no hubo, no hubo holidays para nosotros. Entonces, el, el, el disco se había grabado en todo el 2005. Habíamos estado... Nosotros ocupamos un tiempo muerto en el estudio de Sony porque Paco empezó a grabar eh, una rola de termo Okay. para un compilado, de, para un tributo a Tintán. ¿Sí, no? Entonces, okay, cuando no. estaban grabando la rola, fue como de, oye, güey, tenemos un día muerto de, de estudio. ¿Qué pedo? ¿Te chinga las batacas? A huevo, pum, tronó las batacas. Y eso fue con lo que ya teníamos pues, unas batacas chidas, bien grabadas, con, con un baterista chingón y como en un, en un buen sonido. Y después en el otro estudio empezamos a hacerle pues, vestir las rolas. En el
2: Churubusco, ¿no? En el Churubusco ah, se terminan todas las... Ajá,
3: terminamos, de... terminamos las guitarras en un estudio del otro coproductor que fue el que quedó fuera del, del proyecto. Y ese productor lo incluimos en el segundo disco. El, ese fue el, pro, el productor del Memorama. Ok.
1: Ahora, ese es el Allison que conocemos de hace años. Uh-huh. ¿Cómo está configurado el Allison de hoy? ¿Han cambiado sus influencias musicales? ¿Qué género están tocando? Sí. ¿O ¿Siguen en el punk?
3: Nosotros, después del, del primer disco, ya estábamos tocando metalcore y y cosas así bien heavy. Se
2: juntaron todas las las, como que los gustos de todos nosotros y empezamos a hacer rolas de
3: todo. Y aparte empezamos a viajar, o sea, nosotros eh, fuimos a tocar a Nueva York en el 2006 al LAMC y esa vez fuimos al al Warped Tour, dijimos, no mames, nos toca el Warped Tour Tour, nos tiramos a Nueva York, fue nuestro primer Warped Tour y empezamos a ver, ya sabes todas las bandas que siempre habíamos añorado ver, las empezamos a ver en vivo y estar ahí, verlos ahí, interactuar Toda esa influencia nos empezó a llenar a nosotros y para el segundo disco ya veníamos más pesados, pero la disquera obviamente se sacó, súper sacó de pedo. Obviamente de gente que no sabe de, de música, que no sabe de lo que estaba sucediendo en la escena, pues nos frenó y, y siendo que Panda sacó un disco, escrimo ese fue el, que el, el disco que le pegó a Panda, fue el... Uh-huh. el, el sí, en el quirófano. ¿El ese fue el de
0: Green Day. Ajá. El disco Green Day, ¿no? ¿Cuál eh, fue el que...? Sí, bueno, es que se han
3: plagiado, se plagiaron rolas desde el de los primer disco, sabía había rolas bien iguales a muchos, muchas rolas gringas, pero el disco heavy de Panda fue el que era el, el medio escrimo, uh-huh. y eso era lo que queríamos hacer, entonces no nos, nos pusieron un freno y solamente sacamos una rola heavy, que es con, el, con la que abre el disco Memorama, que se llama Algo que decir. Uh-huh. Sí.
2: Veníamos Oye, con toda la influencia de, de, de esos. Habíamos visto bandas increíbles en, en toda la, la parte de Estados Unidos. Bandas ya... Por fin habíamos visto a que Escape Plan en vivo. Habíamos visto Story of the Year. O sea, bandas que pues como que de pronto de jóvenes y tener... Somos como una esponja absorbimos todo eso. Llegamos a México y empezamos a hacer cosas... Entre los gustos de nosotros y lo que habíamos aprendido fue una locura.
0: Oye, güey, ¿y cómo está configurada? Por ejemplo, ahora ustedes van avanzando y normalmente como, como pasa cuando eres cuando, cuando tu carrera lleva varias décadas, lo que empiezan a hacer las disqueras, digo, todos lo vemos, ¿no? Nadie nos lo tiene que platicar. O sea, es como, güey, tú eras chido hace eh, 10, 15 años, pero ahora qué te late que vas a hacer un disco con eh, Maluma, güey, o con... ¿Cómo? Ustedes no, te, no han sentido esa presión de oye, qué pedo. ¿Cómo eso te pasó? caería un pinche Allison Maluma, güey? No, 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 no la han pro,
3: no propuesto, pero de hecho eso pasó cuando estábamos este, en los MTV, o sea, en el primer disco, nosotros nos dijeron, hey, ¿qué pedo? ¿Quieren cerrar los MTV? Todos como de yes, pero es con Belinda. Y como, Pu, fuck. Entonces era como. Ya sabes eso, no es no Y ahora es, te sea, arrepientes, esa, No, nos vieron, vieron, ¿sabes cuántas millones de personas cuando bueno. los MTV significaban algo bien cabrón, nosotros Y todos ¿no? claro, claro. a Belinda,
4: güey, así que. Sí, entonces, Pero creo que ahí, es la, como dices tú, la balanza es saber qué te conviene bien y que hasta te pueda gustar. Y qué otra cosa es imposición, ¿no? Que ya te digan, nada ah, es Todo lo que sucedió,
3: sucedió por una razón y es la, la razón que nos tiene en esta cabina platicando de estas, canc- de estas, de estas cosas, ¿no? Sí, tú, pero,
2: y hubieron reglas, hubieron como cosas que pedimos, que estuvo bien chido. Dijimos, queremos tocar nuestra rola completa ah, nosotros. Claro. Instrumento en vivo. Oh. Ah, va, chingo. Y no queremos que esa morra se meta en nuestra rola. Y dijo, ah, bueno, oigan, ella, pues, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? Y la otra parte, pues, nosotros tocamos en vivo lo que sea. No vamos a meter músicos más ni nada. Uh-huh. O sea, somos una banda y podemos ella tocar una y pista. Eso Respetaron. Uh-huh. Ella traía
3: una pista y dijimos, Nel, dando la pista, sacamos la pista y tocamos la rola de Belinda para que esa vieja cantara encima.
2: Estuvo chido y trabajamos sí, sí. mucho con, con Paco Widobro y eso sí. estuvo padre, o sea, fue como de muy chingón. artístico. No quiero decir que ella la dejamos un poco de lado, pero de pronto en toda la parte musical sí estuvo hecha por músicos, ¿sabes? Qué ella bueno. hizo su jale, sí tenía unas ideas bien locochonas, creo que le pararon muchas, respetó nuestro tiempo, respetó nuestra música y fue algo chido. La neta, malo o bueno, es como dice Eric, que esas cosas nos tienen hoy aquí y nadie quiere seguir a, a alguien que no tiene heridas. ¿no? Qué sería, chingón. Sí.
0: Y lo más chingón, o sea, por ejemplo, ustedes sí tienen... Tienen como esta parte de, güey, pues somos Alison y esto es lo que que hemos construido. ¿A qué voy, güey? Mi pregunta va como este pedo de la famosa historia, ¿no? De de Nirvana, de no, estos güeyes ya no tocaban esta rola porque eh, todo mundo se las pedía y la chingada. Ustedes no, o sea, el Crip, el el, el,
3: etcétera. Pues no, nosotros, güey, las rolas que que, que tocamos son las rolas que nos han hecho y son rolas que es... Son nuestras, ¿no? O sea, no... no, La gente... Mucha gente especulaba que por vernos muy morros creían que no hacíamos nuestras rolas y, güey, todas las rolas son de nosotros. Entonces, pues, realmente esa, esa bandera es la que nos acompaña, es la que nos ha acompañado en este tiempo y, obviamente, cada vez más lejos de la adolescencia te vas permeando de más cosas, ¿no? Cuando, cuando te, tu, teníamos, tuvimos la oportunidad de hacer el tercer disco de Allison, que fue un disco muy difícil para nosotros, fue justo... La, la composición de ese disco arrancó cuando fue el accidente de Manuel Manolín tuvo un accidente en la carretera a Oaxaca y ese accidente le destrozó la mano derecha él estuvo dos años sin tocar hasta que se recuperó regresamos al camino pero en ese proceso nosotros hicimos este disco 120 kilómetros por hora que era un disco que venía totalmente diferente super hardcore positive hardcore o sea como que la mezcla entre happy punk y metal puntual y ese disco lo tuvo secuestrado Sony dos años para que pudiera salir entonces no salió a ¿no? Sino salió uh-huh. como bueno, pues un poquito relegado, pero a, a pesar de esto, nosotros ya estábamos la convicción de que queríamos hacer lo que quisiéramos.
4: Te iba a preguntar eso, tú, hace rato decías tú que cuando eran cuando empezaron decían éramos chicos, o sea, su éxito era chicos de 16 reflejando la realidad de chicos de 16. Ahora que han pasado 16 años, siguen, o sea, sientes que has madurado junto con tu música así cabrón con las experiencias, las, Claro,
3: sí, no ahora hablamos tal. ahora hablamos del amor de una manera más cínica y también, pues obviamente ya no es ese amor que duele este adolescente, sino ya es un amor pues, más maduro que ya te das cuenta de los pedos este, simplemente psicológicos, ¿no? Los sí. pedos de la conciencia colectiva y también esa parte de la conciencia colectiva, ¿no? Como de, de, de hablar de, del amor desde tu punto, desde tu baranda. Y eso se, viene, se ve reflejado en, el, en los discos, de, en el último disco de Allison, que es El Todo Está encendido, que es el disco más oscuro de la banda afinados en una afinación súper baja
0: y hablando de la vida desde de otro punto de vista. Y la gente ha cambiado con ustedes, güey. O sea, por ejemplo, somos al final somos nosotros. O sea, somos, es la, la, la los chavitos que igual wey, estábamos bien mecos. O sea, hace 16 años, güey, fuimos creciendo. este Pripan, Cuarta Transformación. Estamos aquí después de mil años y mil cosas, ¿no, güey? Claro. Entonces, eh, ¿te han, notado? ¿han notado que el público es diferente, güey?
2: Pues yo creo que el público ha crecido, se ha sumado a nuevas generaciones, algo que nos pasó es que nuestros fans también eran muy chicos no solamente la, la generación de 16 en ese tiempo, eran chavitos eran chavitos de 6, 7, 8 años entonces hoy inclusive sigue habiendo muchos fans que van a los shows y que dicen este es mi primer concierto de rock, apenas estoy saliendo a un concierto porque tengo, acabo de cumplir 18 años, entonces te das cuenta que la música y, y, y la magnitud de lo que sucedía con nosotros no solamente era hacia las bandas, que, hacia la gente que va a los conciertos, era gente que no tenía ni chance de salir Salir, que eran niños nos tocó en nuestro primer metropolitán mi mamá me decía que había un niño al lado de ella que se quedó dormida en el concierto se quedó dormido en el concierto porque era muy chiquito no aguantó estar despierto tan tarde ¿no? sentado ahí dormido y hoy en día nos llega familias también o sea los novios que se conocieron en un show con los hijos que se llama Allison no Entonces, qué cagado
3: <risa> sí no es algo no es algo raro o sea ¿sí? hemos conocido más de 10 Alisons niñas ¿Es que las no que no. las okay. o sea no es súper así que pase todo el tiempo pero sí es algo que ¿no? o sea, más de 10 coincidencias, ¿no? En Incluso cada ciudad
2: hay... seguro hay una.
3: Y una vez verdes?
0: Uh... <risa> No, no, si vieron yo no salí en el
3: chicos. Yo soy un caballero. Pero sabes
0: qué, güey, lo chido es que creo que eso no lo he visto en la actualidad, güey. Cuando Allison estaba pegando cabrón, que fue hace, cuando toda esta época que tú no estás contando, güey. Había una camada de bandas bien chingón en México, que era desde División Minúscula, güey, Panda. Yo era muy fan de Austin TV, güey. Era así, así, mi medio... Güey, me volvía loco. Y y a una... Había una madre que se llamaba Rock Nexa, ¿no? Y entonces sí. esa madre era como, vamos, porque es todo... Toda la escena. Eh, toda la escena mm-hmm. junta, güey. Y ya después nos aventábamos hielos y todo el pedo. Pero no, pues, to- sí. a Panda le tocó esa vez este, la, el primero, el, la empanizada
3: Ajá. más loca ¿Sí, sí, de su ¿no? carrera, ¿no? O sea, lo, todos los técnicos con los con los cases de las guitarras abiertos porque le estaban
0: apedreando. Y aparte ese güey mentándole la madre a la gente. O sea, ya, o sea, fue ahí. Sí. Yo creo que ya la locura viene desde ahí. Pero lo chido es que, a lo que me refiero es, había como una camada de bandas bien chingonas en donde los mexas tenían de dónde escoger, güey. Decía, o sea, no hay pedo. Esta es de Allison, la próxima es de Austin, güey, la otra escucho de Panda. O sea, tenías como un buen, un buen shuffle en tu y iPod, se escuchaba wey. rock como joven, mexicano, chido.
3: Y es que eso fue lo que pasó. No hubo apoyo a esa escena independiente, güey. Cuando no hubo, o sea, Rulo ponía de repente a sus compadres que no, ni siquiera tenían banda y eran proyectos de, 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 de computadora y eran como de, güey, alguna vez me acuerdo puso una canción de un güey que era una una canción terrible del borracho satánico no me acuerdo qué cosa la puso siete veces consecutivas yo dije verga este cabrón le está robando siete espacios a bandas que podrían estar aquí Haciendo, proponiendo, y aunque no estuvieran proponiendo, hay que impulsar el rock nacional, güey. O sea, culturizar este país no no viene solamente de de nosotros como como tejido social, sino viene también de los organismos que se encargan de difundir la cultura. La radio nacional no puede estar tomada y poner solamente radio, head y cosas hipsters que, no, güey. O sea, en Argentina, la música es es por decreto de ley que el 60% de la programación de la radio tiene que ser rock nacional. Eso no se, no se hacía aquí, sí, sí, aquí. Rock, una, una estación malinchista, liderada por güeyes que les cagaba el, el movimiento que estaba de moda. Es como si ahorita tú por tus huevos no quieres poner reggaetón. Es como de verga, pues esa madre está pasando a nivel mundial. Pues güey, vamos a apoyar a los mejores, güey. O vamos a apoyar a los que no son mainstream, pues para que suban, ¿no? Sí, pues, uh-huh. es una ideo- cosas? Era una ideología medio podrida. Y yo siempre estuve un poco como, o sea, enojado. No porque no nos apoyaran, porque nosotros sonábamos en Nexa y nos pasábamos por los huevos reactor y 40 principales, etcétera. Pero sí era como que, güey, un coraje de que no había el apoyo suficiente para que los demás que estaban en la escena subsistieran. Y eso fue que lo que propició que cayó este, cayó el otro, cayó el otro, porque no, no tocaban, porque no tenían difusión, porque no tenían cómo mantenerse, porque empezaron a tener hijos y tenían que pagar pañales. Entonces,
2: ¿Sí? a la vida, güey tenían que enfrentarse a, esa, a ese tema y pues fue muchas bandas también fueron obligadas a crear como su propia estru- estructura y ahí es de ahí donde nacen las disceras e independencias y donde nacen todas las bandas con su propia forma de trabajar como Austin TV
0: terrícola ¿No? no era terrícola y, y que de pronto
2: todos ellos no tuvieron de otra más que sumarse a ellos y decir ah yo los apoyé igual mm. güey madres o sea Puro son bandas pito, que llevan años tocando <ríe> solos pero pues bueno todos se quieren colgar la medalla pero no quieren el sacrificio está bien
0: casi no vemos eso no, eso es algo y que, que final, no pasa en este mira, país güey uh-huh. sí. La realidad es que
2: para nosotros ha sido bueno y malo porque hemos probado las dos caras, ¿no? Tuvimos el apoyo de una transnacional que nos enseñó muchas cosas buenas y malas. Cuando se fue todo esto, fue increíble. A pesar de que no teníamos todo ese soporte, nos enseñó a hacer las cosas y que también como banda tú tienes que ser el único que diseña el, el camino, que tú eres el arquitecto de tu vida, que el mensaje que quieres transmitir el único que lo puede hacer es la banda. A veces el, un güey que está de traje que no sabe ni tocar un instrumento es el que dice qué portada de disco va a salir cuando tú... Tú en realidad ni sabes que esa es la portada, ¿sabes? Entonces nos decían vamos a hacer cuatro videos hoy y tú, güey, no. Y ahora hoy en día decimos vamos a hacer un video con un director de cine que es un compa que sabe hacer las cosas Chido y estamos como más involucrados en todo. O sea, este disco, el Todo está encendido, creo que ha sido el disco que más involucrado hemos estado en todo. O sea, más suyo, güey. Sí, Sí. todo, todo. Te quiero preguntarles si
4: tienen algún consentido de sus discos, o sea, que digan. Este es el que más Digo, yo sé que por las experiencias Pero como este Donde tuvieron más no, libertad ¿Todos, estos, son estos, todos son tus hijos Todos
2: <risa> Hay unos más guapos Y unos más feos Pero a todos quieres no, no. quieres igual
3: güey. Obviamente el todo Este encendido Es un de, de, Del tercer disco de Allison Que fue el último disco de disquera Si sí, hay un paso gran, gran Así grandazo De Tanto como una evolución lírica También como un statement O sea Como que hablábamos nosotros no nos metíamos en pedos que no sabíamos. Nosotros estábamos viviendo la vida, bagazándonos el barro que jamás habíamos soñado en tener, este, despilfarrándolo en pedas, en viajes, en ropa, en todas las cosas, en todas las ausencias que no tuviste de, de morro, en todas, en todas las ausencias que tuviste de morro. Entonces, como que no nos preocupábamos de eso. Y en este disco, obviamente, te cae la conciencia de que tener un pinche micrófono es una responsabilidad cabrona porque no puedes estar diciendo mamadas. Uh-huh. Entonces, el, ese, esa, esa toma de conciencia nos hizo hablar del momento presente, de no desperdiciar la vida, de no hacer cosas que no te, no te gustan hacer, de alentar a nuestros fans a que así sigan sus sueños y también obviamente en este, en, este, en este peculiarmente en este disco tuvimos un tema político, es una poesía que yo le hice a Peña Nieto que se llama Asesino, que es una, una poesía para todos los presidentes, todos se encajan en ese pinche traje, güey. Todos los del mundo, ¿no? No, no hablamos sí, solamente
2: sí. del Atemporal, de México. Temporal, ¿no? porque ojalá fuera para sí. un momento, pero la puedes escuchar en cualquier año de,
3: uh-huh.
0: de y
2: en cualquier país y va, va, va a ser exacto, ¿no? Es como guay. Wow. Qué
0: cabrón, ¿no? Entonces, sí. pues eso sí, o sea,
3: el, 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 todo está encendido, nos sentimos muy orgullosos, pues porque es un disco que aparte de que ya es un disco que hicimos todos como banda, o sea, como Alfi se incorpora después de que Manuel se retira de, de la alineación en el, dos, en el disco. 120, 120 kilómetros. Y es justo en ese límite donde nosotros empezamos a, a componer el, el, el último disco. Y bueno, este disco obviamente se siente diferente, ¿no? O es sea, una energía muy puntual, muy... Este, está cargado de valencias muy, muy positivas, de mucha no, no energía. No hubo
2: restricción alguna, ¿sabes? O sea, nos sentábamos y hacíamos literal... nuestros únicos Éramos nosotros diciendo, ¿esto está chido? Sí. ¿Esto no está chido? No. Y se hizo. Y, y se grabó de noche... Todas las madrugadas logramos con, con Guido Laris y creo que eso fue algo increíble. También estaría chido contarles de Diego, que Diego, él estuvo con nosotros desde el primer disco, pero pasó algo curioso cuando hicimos la sesión de fotos del primer disco, que el, el, el que era el baterista, pues no fue desde unas sesiones antes que fueron las que presentamos al Sony
0: Decidió no aparecerse
2: no teníamos baterista en ese momento sí. Diego eh, era novio de la hermana de Eric y él nos estaba ayudando a tocar pero el por qué
0: creo el por qué
2: no era de la banda o por qué no sale en la portada no es porque no quisiéramos es porque acá nos estaba haciendo el paro o sea no sabíamos si, si le gustaba si iba a durar si quería entonces cuando nos firma la disquera todo fue de pues como lo contó Eric o sea de nada entonces fue como, oye, pues ya firmamos, te quieres jalar a, a, a estar tocando y eso Y se jaló y hasta la fecha sigue con nosotros, ¿no? Entonces, pero ya era parte oficial, digo, no oficial como que, que lo habíamos hablado Sino que ya estaba con nosotros desde que sal, salió el primer disco, solamente
4: No pues, salen las fotos
2: Sí, es como Llegó un día después Sí, exacto, como que no estábamos seguros como cualquier proceso natural, ¿no? Venía llegando él, no sabíamos si él estaba bien, no sé
4: sí si sí. Sí, no puede estar en la cabeza de él de decir oye igual nada más beso de paro sí. Sí. Sí, no, o sea, veníamos clase. de una de, de, de,
2: del otro baterista entonces no, no estábamos seguros veníamos como lastimados sí. Sí, ya sí, sabes sí, sí
4: cuando sales con sí. una novia bueno tenías con tu novia no puedes otra, aflojar y dices, todo sí, de, no. de
2: golpe entonces fue como ok toquemos con él y la neta tocaba muy cabrón fue algo que de las cosas más chidas que la, que la banda generó mucho. La base de una banda siempre va a ser la batería y el bajo. Son lo que le dan una fuerza y un, un sentir en vivo muy brutal. Y hoy en día creo que es, son de nuestras grandes fortalezas, ¿no? La batería y el bajo están a todo. Y eso es algo que en cada show... Creo que son de las cosas más chistosas que nos ha pasado. La gente veía a la banda como banda de niños, pero cuando nos veían en vivo... ¿Sabían que éramos unos niños que tocaban desde hace un chingo y que tocábamos
3: bien? Pensado, <risa> pensado. pues realmente todas las influencias de todos, el punto central en, esta, en la banda era el metal. Manuel vendía una banda de New Metal, yo crecí escuchando Glam Metal desde Mor. mi primer disco me lo compré en el Chopo en el 88, fue el, el, el histeria de Def Leppard. Fear creció influenciado por sus hermanos escuchando Heavy Metal... Y pues era como el punto central, pues éramos tocábamos bien rudy y sí, seguimos no, tocando pesado. No nos
2: pasó de que aprendimos a tocar la guitarra con Blink, o sea, no aprendimos a tocar la guitarra con rolas de Rage, con rolas de Def Leppard, bueno. con Deftones, con Mucho Rons. más Entonces, que creo que está bien chido porque al final cuando llegas a un género como, como el que nosotros empezamos a hacer, que fue curioso, la realidad es que creo que somos afortunados porque más que un género hemos tratado de, de hemos andado por muchos géneros y creo que al final hemos con, construido una esencia que se llama Alison, que al final ese sonido sea una canción acústica, sea una canción metal o happy punk. Tú sabes que eso es Allison, y es algo de lo que la gente se ha identificado y creo que nos ha llevado a poder viajar no solo en México, sino en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y de pronto estar tan lejos y que la gente cante las rolas. Dices wow,
3: la neta nos hemos salido con la nuestra. Hemos hecho una pinche rola Happy Pong, unas baladas metaleras, baladas country, este... O sea, no no nos hemos puesto un freno. Y creo que mucha gente en cierto cierto tiempo era como de, no, mames, esos güeyes no pertenecen a ningún lado, tocan de chile mole pozole. Ahora... Ya no existen esas restricciones sí, no, de exacto, los géneros, o sea, no no, 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 no hay, no hay este, no hay esa subdivisión, o sea, pones en el pal norte toca maluma y también toca pinche metálica, no o sé, sea, no, 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 no no, no, obviamente no. Pero
4: sí, o sea, pero toca, sí, pero tocan no, yo bandas. Creo que sí, pesadas. Lola Palus, no, Eso ya están pasando, es ¿no? Snoop y Cristian Castro, Y Snoop Dogg y Cristian Castro, güey. güey, yo fui no, no, más feliz cuando Cristian Castro salió en el Vive
0: Latino, güey. No, no, no. no. Es que
2: es eso, al, al final nosotros nos dedicamos a ser felices haciendo nuestra música y y es cuando te das cuenta que la felicidad no depende de nadie más que de ti. O sea, no tienes que buscar que, ay, vamos a ser felices a ellos para que nos hagan felices a nosotros. No, ser feliz es una. es solamente obligación tuya.
1: Muchachos, queremos escuchar más bandas. Más atrevidas, no tan hipsters hoy en día ¿Dónde podemos escucharlos ahora? ¿Qué sigue para ustedes? ¿Cuándo van a estar Disponibles para escuchar? ¿Ves? Centro
2: de salud Díganos <risa> 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 ¿qué, qué día hay jalamos, Centro de, jacalito, de salud, ¿verdad? con una chela Te unos chicharrones de huevos que te sirves con un platito güey.
3: <risa> no, wey, Ahorita justo estamos en esta Nosotros tratamos de hacer Un concierto grande, una vez al año porque no, en México es muy difícil de estar tocando eh, muchas veces porque la gente como que prefiere ir a un concierto grande, ¿no? Y cada año hacemos uno. Este año vamos a ser el más grande en nuestra carrera. Estamos preparándolo fuerte con, con un gran set list que, que la gente jamás ha escuchado. O sea, vamos a tocar rolas que nunca habíamos tocado en vivo, de discos que, pues, obviamente, cuando tienes cuatro discos, tienes 50 rolas. Y de esas 50 rolas, pues, nada más puedes tocar 17, 18 cada show. Entonces, hay rolas que se van quedando y se van metiendo a un baúl y se empiezan a morir. Esas rolas las vamos a sacar de ahí y las vamos a tocar en este show. Es el 21 de septiembre en el Pepsi Center. Se llama Allison para siempre, que es una alegoría que, pues güey, estas rolas ya no ya pertenecen a la conciencia colectiva, ¿no? Somos tan afortunados que dejamos un virus ahí que sigue ahí haciendo su, su, su chamba. En algún momento se va a difuminar hasta bueno, que Para estar claros. Eso
0: suena a despedida, no es una despedida.
3: No, no, o sea, es, ah, un, es que es, es simplemente es, aunque nos desintegráramos, esas rolas están ahí y eso es para siempre. Entonces es un, es una celebración de nuestros 16 años de carrera. Uh-huh. Queremos que la gente venga y se la pase como nunca se la ha pasado. Queremos hacer una experiencia más allá de una experiencia musical, una experiencia sensorial. los vamos a llevar por, por la nostalgia de, lo, de donde nos vieron, o sea, fotografías, anécdotas, videos, etcétera y pues nada, eso ya, ya está ya está a la vuelta de la esquina, 21 de septiembre en el Pepsi Center, es todas las edades también porque hay muchos chavitos, como decía Fir muchos chavitos que no que, siguen, que ahora descubrieron la banda y no pueden ir a, a shows en, a vernos en algún bar o algo así, entonces eso sí, ya vez si pueden ir
1: sí, es más pues, abierto para todos, ¿no? muchas gracias por estar con nosotros muchachos, la verdad la pasamos muy bien, queremos empezar con ustedes en el concierto, a,
0: a mí me gustaría cerrar nada más esta esta entrevista, güey Quiero que nos digan cuál es su banda favorita mexicana. O sea, cada uno de ustedes nos tiene que decir cuál es su banda favorita mexicana. No pueden decir Alison, no mamen. Sí, no mamen. O sea, <risa> <risa> no pueden decir Alison. ¿Favorita? Ajá.
2: Pues, o sea, yo creo que Eric. Ay. Ah, no, pues, mira, yo, yo en lo personal creo que eh, de, en cada tiempo voy mutando de banda favorita, no sé por qué. Pero en este momento valo, creo que respeto mucho lo que hace oe. Respeto. No sé si es mi banda favorita, pero sí los respeto mucho. Sin duda, Molotov es de mis bandas que, 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 que hicieron cosas grandiosas cuando yo era pequeño, para en mí, Ajá. y hoy en día los respeto. No los escucho tanto, pero sí los respeto mucho.
3: Puta, los Caifanes. Por siempre, ellos hicieron la primera, las primeras ruedas que empecé a sacar en guitarra, fueron los Caifanes, y esa... Eso se quedó en mí, o sea, es una es parte de la conciencia colectiva, están impresos en tu cabeza porque lo escuchan tus tíos o lo escucha tus, tu papá o Morros y sí, ellos son Molotov, o sea, Molotov también es la banda que yo, yo los vi tocar desde el Alfil Negros o sea, antes uh-huh. de que sacaran el dónde, dónde jugaran las niñas, yo tenía 14 años, entonces pues sí, esas dos bandas son mis, mis pinches
5: two oh, thumbs up. Sí, es una banda que musicalmente me llamaba mucho la atención, existía ya no. Se murió la cantante, se llama Santa Sabina. Sí. Y los escuchabas en los discos y estaba bien raro, bien barroco, y de repente los veías en vivo y decías, ¡pum! ¿Cómo sonaba el el baterista? ¿Y cómo el el poncho en el bajo? Era un pinche eh, emoción verlos y y aprendías demasiado, ¿no? O sea, si si te ponías clavado Y a verlos cómo interpretaban, no mames, ¿Tú crees que maestras, Rita Guerrero, ¿no? Rita Guerrero. Rita, Guerrero, era Pascal, Rita sí. Guerrero y este. Y sí, ¿no? Para mí, Santos musicalmente me, me volvía loco.
0: Qué okay. chingón, muchachos. Ah, ¿tú qué vas a decir?
4: Pues yo les quería preguntar de la industria, o sea, ¿quién conocieron que les haya cambiado como un poco o les haya abierto un poco la perspectiva, ¿no? Porque a veces. Alguien que, ahí me tocó ahora que yo soy freelance de ilustración, que he topado otros ilustradores y me platican como un poco de la experiencia de, yo llevo apenas seis meses, y ellos me dicen, güey, yo llevo cinco años, va a haber este momento, va a pasarte esto, tú dalai. ¿Ustedes quién fue alguien que digas, no mames, lo conocí? Y,
3: a mí uy. me a mí, a mí me pasó algo muy raro. O sea, hay, hay veces que hay una frase que dice, no conozcas a tus ídolos, ¿no? Mm. Sí. No sé, como que hay mucha gente que se lleva la desilusión más grande ahí desde, de, de, su, de su vida, ¿no? de conocer a un douchebag que a lo mejor estaba en su peor momento, etc. Pero a mí me pasó conocer a Patrick Stump, el vocalista de, de Fall Out Boy. Nosotros hemos, somos la banda que le ha abierto todos los conciertos a Fall Out Boy en México, desde el primer, del primer palacio de los deportes al que vinieron, y después hicimos la Arena Monterrey y la Arena Ciudad de México. Eh, después, lo conocí un día después, tocaron en Telehit y yo estaba por pura causalidad ahí, o sea, en realidad yo, yo tenía planeado una, una cita y en ese tiempo yo tenía un personal manager que me dijo ya estás aquí, pues ve a platicar con él no, no quita nada, o sea, ve y tócale la puerta y dile que quieres echar unas palabras y platiqué como media hora porque estaban esperando que llegara una camioneta para llevarlos al aeropuerto y ahí me dijo cosas muy, muy importantes y, y, y él, él me dijo me platicó de la creación, hablamos de muchas cosas, de, de, de arte, de la creación de la familia, de y, y algo que me dijo, y que no es, es que es algo como un cliché, pero me dijo que la manera más puntual de ser feliz haciendo eh, arte es haciendo lo que esté más cerca de tu corazón. Okay. Pero no lo dijo de una manera así como de, hey, lucha por tus sueños, sino ya eres un güey que tiene una carrera, como yo también fui. Tengo un, tuve un disco solista y quise hacer cosas que no estaban bien porque yo estaba forzándolo y fue un fracaso. Y me dijo, pero si tú te, te, te pegas más a lo, que, a lo que en realidad estás sintiendo, a tu naturaleza primaria a las cosas que vienen de tus primeras este, impresiones ese es el camino para llegar hasta donde tú quieras llegar ¿no? y eso pues, a mí me cambió me cambió la vida después de que, de que, lo, conocí, este, de que lo conocí a él fue cuando hicimos el, el todo, este, todo este encendido y eso viene a permear, a permear muchas cosas en mi vida alrededor
2: Qué chingón, qué chido. Yo, sin duda, creo que una de las personas que siempre ha estado ahí como apoyándome, como un consejero Nacho de la Alicia, es un gran mentor eh, en todas las ideas que se me ocurren a nivel musical, eh, social... Y incluso cuando hablamos de política y de movimientos, él siempre siempre trato de ir a la Alicia a los fines de semana. Platico un poco con él y creo que es una persona que le he aprendido mucho. Desde el primer día que llegué y que llegué tarde al sorteo de bandas, me dijo, estás de la verga, güey. O sea, si quieres estar aquí, güey, estás bien pendejo, güey. Tienes que llegar puntual y tienes que repartir tus flyers. Y, y fue como, verga, güey. O sea... Es un güey que, que neta, neta nos dio clases A todos, a todas las bandas Y le vale madre quien seas O sea, ese güey le sigue dando clases a todos Es un gran ruco que está aquí A la vuelta de la esquina Haciendo de un lugar un montón de cultura Y un nido de bandas y un montón de cosas bien chidas Qué
5: chingón Pues no tengo como un Uno un nada más o sea, Yo como que de todos mis amigos Has aprendido algo Sí, siempre trato de absorber lo mejor de ellos, ¿no? bueno también cuando si nos agarra la fiesta pues también no Ajá. pero ahí, ahí es donde aprendes ahí es aprendes donde recibe los trancazos en el late night a... talk. Ajá. no sí de Fear, de Eric eh, amigos muy cercanos son los que normalmente adquiero bastante conocimiento eh, por ejemplo en el área de trabajo este, eh, con la banda con Fear es muy muy dedicado y muy muy este pues muy puntual a, a lo que se tiene que hacer tengo una muy, muy gran experiencia en ese sentido y la aprendo mucho en, en cuestiones de vida, más con Eric también o sea siempre hay una siempre, con ellos siempre hay una frase que te da en el momento que estás que, que entre que estás y no quieres as, recibir en ese momento porque a veces las verdades duelen ¿no? pero son los que te hacen dar el siguiente nivel entonces creo que con ellos y pues, amigos de, de la infancia y bueno creo que principalmente quien fue un, un, un gran impulso, fue mi madre. Eh, cuando sí, comencé, pues son... cuando decidí, este cuando yo estaba de necio, porque es una necedad dedicarte sí. a esto, desde, sí, sí. desde, desde el <risa> principio, ¿no? Empecemos, desde ahí empezamos. Y entras y, pues, casualmente, creo que nos ha pasado, bueno, a mí sí me pasó, ir en contra de, 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 de Marea, ¿no?
4: Sí, nadie en la familia... Pa- nadie en la familia
5: tenía que ver con la música, todo el mundo, contadores, administradores, abogados, excepto, y pues, todo el mundo te dice que estás mal y que no, que no te va a dejar nada bueno ¿no? y la única de toda mi familia que me dijo ve, lucha por tu sueño porque yo en algún momento quise aprender piano y nunca lo pude hacer por necesidad económica fue mi madre y siempre me dijo aplauso pasas mamás si ella te da confianza te ayuda a hacerte a ti tal cual Sí.
3: a mí me regaló mi primera guitarra mi mamá mi papá a pesar de ser un melómano empedernido y el que me ha metido toda la música él nunca quería que fuera músico y la que dijo ten güey, tu primera guitarra,
1: tu mamá.
0: Qué chingón que estuvieron con nosotros, muchachos. Qué chingón gracias, que nos gracias. compartieron todo eso. No se nos puede olvidar, Alison para siempre, 21, 21 de septiembre, septiembre, en el Pepsi Center. No, compren edades. sus
2: boletos, no mamen. Sí,
0: ya. Es momento,
3: sí, muchachos. Sí, ya, sí. Ya, ya. Bueno.
2: Muchísimas gracias, muchas muchachos. Gracias.
3: Locos, muchas gracias por invitarnos. Estuvo bien
0: chingón.
2: Qué chingón que la pasaron bien. Soy amante de los podcasts, Parece, sí. así que lo voy a escuchar.
0: Güey, somos el Escuché mejor. Nos Recuerdenos. <risa> 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 nosotros ¿Sí? sí. está Marte de baile, güey. Y te juro que no esto tampoco. Así les busqué, güey. ¿Cuál es el mejor? Y así me salió. Exacto. <risa> <risa>
1: Recuerdenos sus redes sociales, muchachos, para uh, que los...
2: Alison, Instagram es Alison Band. En Facebook estamos como Alison Oficial. Correct. Nuestra página es alison.mx. Ahí podrán encontrar todo. Yo estoy como en Instagram como fear, como mío en inglés, fear isael.
3: Yo, como eric con k, Allison y arroba alfi.allison.
2: Eso fue
5: Instagram. Instagram. Igual
2: en el Instagram de la banda están todos los Instagram de todos. Arroba Allison Dan. Estamos subiendo contenido todo el tiempo. Nos gusta mucho el arte y las fotos son bien chidas en Instagram.
0: Muy chingón.
4: Gracias, muchachos. Gracias. Gracias. ZDU al aire es una producción de ZDU.